0: Ontem à noite, nós baseamos o nosso ensino numa palavra do livro de Hebreus, no capítulo 6, e a ideia dessa palavra foi mostrar que o que eu e você precisamos para completar a nossa carreira, a nossa caminhada, é mais do que o arrependimento inicial, é mais do que o novo nascimento, é mais do que uma experiência com o Espírito Santo, o enchimento da palavra, né, as experiências com o poder de Deus, com o sobrenatural. Nós falamos que essas são coisas essenciais, mas que elas não são suficientes para quem quer cruzar a linha final, a linha de chegada, os portais da glória. E nós falamos da importância de desenvolver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que a graça do Senhor Jesus... Que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Então, ontem, ontem falamos que essa comunhão ou a interação com Ele é importantíssima. Que nós não podemos apenas viver de experiências com o Espírito Santo, mas de um relacionamento diário. E depois de ter dado essa ênfase, a gente anunciou, mostrou biblicamente que é, os apóstolos davam ênfase a isso, a importância disso tudo como doutrina, mas eu falei que hoje à tarde eu iria continuar o mesmo ensino sobre interação, mas tentar trazer aquele aspecto um pouco mais prático. Eu quero finalizar um pouco essa ideia ainda do ensino, do fundamento doutrinário, que não deu tempo de ontem, mas eu quero principalmente ajudar a entender como no dia a dia se processa essa liderança do Espírito Santo e como você pode, de uma forma simples, ap aprender a viver essa liderança do Espírito Santo. Então, nós vamos continuar o assunto de ontem. Vou tentar apresentar a ideia de hoje com começo, meio e fim, de uma maneira que quem não esteve ontem entenda. Mas vou tentar também encaixar isso de forma que, para aqueles de vocês que já estavam aqui ontem, que isso seja uma extensão, uma continuidade daquilo que a gente já começou a trabalhar. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Epístola de João, no capítulo 4 e no versículo 13. Isso vai ser o nosso ponto de partida. 1 de João, capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele e Ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. João fala muito, não apenas do seu Evangelho, mas nas epístolas desse conceito de permanecer nele, ou habitar nele, e ele permanecer ou habitar em nós. Mas aqui João, de uma forma muito explícita, diz, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Basicamente, ele está apresentando uma ideia e o um conceito que todo o nosso relacionamento com Deus, todo o nosso relacionamento com Cristo, Depende da forma como nós vivemos e experimentamos a presença e a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Ontem eu apresentei a ideia de que Paulo ele resume a Nova Aliança chamando-a de o um Ministério do Espírito. E quando eu começo a falar a respeito desse, desse lugar que o Espírito Santo ocupa, da proeminência do Espírito Santo nessa obra da Nova Aliança, às vezes eu vejo algumas pessoas que parecem um pouco desconfortáveis, porque, de alguma forma, nós recebemos uma doutrina onde parece que o Espírito Santo não podia ter nenhum tipo de ênfase, nenhum tipo de valor ou importância, a não ser ele trabalhando escondido para glorificar Jesus. E nós não vamos, de forma alguma, negar que a missão do Espírito Santo é promover Jesus. Mas é interessante que, quando nós começamos a observar o papel central que ele tem na obra de Deus nas nossas vidas, não tem como dizer que o assunto não é importante. Eu me lembro que um dia eu estava ensinando o assunto de ontem, e depois uma pessoa falou para mim, eu acho que o Senhor está supervalorizando o Espírito Santo. Eu olhei para essa pessoa e falei, eu aprendi isso com Jesus. Em Mateus, no capítulo 12, se você olhar lá depois, os versos 31 e 32, Jesus diz, toda e qualquer blasfêmia contra o Filho do homem será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesse mundo e nem no vindouro. Sabe o que Jesus estava falando? Fala contra mim, blasfema contra mim, e a gente resolve o seu problema. Faça o mesmo contra o Espírito Santo. E você arrumou uma encrenca sem tamanho e sem conserto. Por que, que Jesus disse isso? Eu vou deixar para, ao longo da ministração mostrar a importância que o Espírito Santo tem e como nós podemos chegar a um lugar muito delicado se comprometermos o nosso relacionamento com Ele. Mas o tempo todo você percebe Jesus dando uma importância maior, não necessariamente única e exclusivamente à pessoa, mas ao trabalho, à missão e ao novo tempo do Espírito Santo. Por exemplo, todas as vezes que eu lia lá em João, no capítulo 14, quando o Senhor Jesus fala a respeito da vinda do ajudador, eu muitas vezes olhava para isso de uma forma errada, incompleta, equivocada. Em João 14, 16, Jesus diz, Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas como Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu entendia que Ele está dizendo, olha, só no tempo que eu vou ficar fora, até que eu volte, eu estou mandando alguém ajudar vocês. E na minha cabeça, equivocadamente, eu coloquei um rótulo no Espírito Santo, quase como se ele fosse uma espécie de step. Na ausência de Jesus, Ele segura a onda, mas nunca vai estar tá no mesmo nível. Você olha, mesmo para a garotada e às vezes investe mais dinheiro em carro e equipamento, e acessório de carro, do que dentro de casa, de vez em quando a gente tem que chamar a atenção de uns recém-casados, né? porque ele bota 10 mil reais em roda no carro, mas não conserta dentro dos filhos, né? coisas do gênero. Mas você olha para esse pessoal e dificilmente você vai ver alguém investir no step. O cara pode botar um jogo de roda caro, mas o step continua sendo aquela rodinha de ferro, um pneuzinho sem vergonha, porque não se planeja usar isso o tempo todo. De alguma forma, na nossa cabeça, se usar o estepe é só um pouquinho, e depois ele volta para o lugar. Então, era com essa mentalidade que eu pensava na vinda do Espírito Santo. Demorou para entender que essa nunca foi a ênfase que o próprio Jesus deu. Dá uma olhadinha comigo no Evangelho de João, no capítulo 16, uma declaração que o Senhor Jesus faz a respeito da vinda do Espírito Santo. João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ele diz, eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o que Jesus está falando. Eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não podem suportar isso. Mas quando o Espírito Santo vier essas coisas que nesse momento eu não consigo transmitir a vocês, e vocês não têm estrutura para receber, o Espírito Santo vai garantir que elas não apenas sejam comunicadas, mas que elas sejam devidamente recebidas, sabe o que Jesus está dizendo? Galera, quando eu for embora e o Espírito Santo vier, o nível não vai baixar, o nível vai subir... Há coisas que eu não consigo transmitir, que serão transmitidas depois. Há coisas para as quais vocês não têm estrutura agora para receber. E Ele vai garantir que isso aconteça. Em momento nenhum Jesus estava dizendo que o que Ele começou baixaria de nível. Pelo contrário, Ele estava dizendo que vai ganhar uma nova dimensão, uma nova manifestação. E nós precisamos entender o quão extraordinária é a obra do Espírito Santo. Não apenas a sua pessoa, mas a obra que ele veio realizar nas nossas vidas. Onde falamos, não dá para negar a importância do Espírito Santo. É ele que convence do pecado, não tem arrependimento sem ele. O lavar da regeneração, em Tito 3, 5, é mencionado como o lavar da regeneração do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito não haveria arrependimento, não haveria novo nascimento, não haveria crescimento. É ele que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Como negar a importância dessa obra? Mas nós precisamos entender que essa obra, como falamos ontem, além de importante, ela não é, nunca foi e nunca será uma obra unilateral. Falamos da importância de entender a interação. E eu quero explorar um pouco mais a ideia de interação que nós começamos ontem. Então, por exemplo, quando Estevão está pregando, lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 51, ele se coloca diante de uma geração e ele diz, vós sempre resistir ao Espírito Santo. O que, que ele está dizendo? Que o Espírito Santo pode ser resistido. O que, que ele está dizendo? Que a obra do Espírito Santo jamais será empurrada, goela abaixo de ninguém. Tanto que o próprio Senhor Jesus no Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo, fica ligado, presta atenção, porque o Espírito Santo jamais vai empurrar essas coisas a força goela abaixo de vocês. E quando a gente percebe que essa obra do Espírito Santo não é imposta sobre nós, e nós precisamos nos abrir, aceitar, cooperar com Ele, a coisa começa a mudar de figura. Mas eu olho para a igreja brasileira e eu vejo uma expectativa de avivamento que já vem por décadas, por gerações. Mas eu acredito que a nossa expectativa de avivamento ela ainda tem um elemento de fantasia, de utopia. Porque me parece que na cabeça da maioria dos crentes, eles imaginam o avivamento quase como fosse um enchente espiritual. Um dia nós vamos acordar e o rio de Deus inundou tudo, está tudo tomado das águas, um dia vai acontecer. E eu quero te dizer algo, querido. eu creio que vai acontecer, mas eu creio que nós erramos quando ficamos projetando tudo para ele, como se dependesse tudo única e exclusivamente dele. Eu gosto dessa ideia do rio. A Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Na visão de Ezequiel lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel nós vemos um rio que ele emana do santuário de Deus, o livro de Apocalipse relaciona isso com o trono de Deus então o rio não só emana do lugar da presença do Senhor mas ele tem o poder de realizar coisas que só Deus pode fazer em Ezequiel 47, ele diz que por onde esse rio passa, tudo volta a viver. Ele diz, inclusive, quando as águas desse rio tocarem as águas do marmoto, ele diz, haverá enxames de peixe, né? haverá cardumes de peixe, haverá uma multidão, a vida será restaurada. Eu não sei se você conhece o marmoto presencialmente ou por informação, mas eu gosto de dizer que o marmoto não é só morto, ele é morto e matador. A densidade de sal é tão grande que muito poucas bactérias sobrevivem ali, quando você chega antes de entrar, normalmente o guia, né, turístico vai brincar lá e diz, olha, dependendo do tipo de micose que você tiver no pé, a hora de curar é agora, porque a densidade de sal é tão grande que mata um monte de bactéria, agora, não há forma de vida, a não ser essas poucas bactérias, muito pouco conhecidas, não há praticamente forma de vida ali, mas a Bíblia diz, quando essas águas tocarem lá até o marmoto vai voltar a viver. Ele está falando de algo que naturalmente é impossível, mas fala do poder de vida que só o nosso Deus tem. Então, como esse rio emana do lugar da presença de Deus e faz coisas que só Deus pode fazer, eu quero que você entenda ele como uma extensão da vida de Deus, como uma extensão do próprio Deus. E esse rio representa o mover e a obra do Espírito Santo. Mas em Ezequiel 47, nós temos uma figura interessante. O anjo está junto com o profeta diante do rio. E ele diz, vem comigo, nós vamos medir. E o texto diz que eles mediram mil côvados, dá aproximadamente meio quilômetro. Ele diz, e as águas davam no tornozelo. Depois mediram novamente mil côvados. E agora, o total de um quilômetro, as águas estão dando no joelho. Ele não parou quando as águas deu no tornozelo. Ele não parou quando a água deu no joelho. Mediram mais mil côvados. Agora a água está pelos lombos, um quilômetro e meio. E ele não parou. Eu gosto de dizer que a razão pela qual ele não parou, é porque ainda não era a hora de parar, até onde vai a medição do anjo, ele não está medindo para ver até onde vai o rio, ou quando o rio termina, a medição para, diz a Bíblia, quando se chegou nas águas profundas, a Bíblia diz, quando se alcançou as águas para se nadar, águas para se nadar, está falando do momento que não dá mais pé, então não tem mais medição, não se vai a lugar nenhum, porque se alcançou o destino, se chegou aonde se deveria chegar, agora, qual a diferença entre o que a visão fala e o que nós esperamos? Na nossa cabeça, nós estamos esperando o dia em que o rio vai encher e inundar a nossa vida. Mas eu quero te dizer, não é o rio que invade a sua vida. É você que tem que entrar no rio. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. E esse Ezequiel está sendo conduzido pelo anjo de Deus, rio adentro. Porque isso é o que Deus está esperando, que eu e você caminhamos. Que a gente não pare nas águas rasas, mas que a gente vá para as águas profundas. Por quê? Nosso conceito de ser cheio do Espírito, ele também é confuso. Porque de alguma forma, quando a gente lê na Bíblia, enchei-vos do Espírito, a gente imagina um enchimento, quase como se a gente fosse um vasilhame que precisa estar completamente tomado. Esse é o conceito que vem na cabeça da maioria de nós. Se de repente eu pego aqui um copo e penso na ideia de cheio, e eu olho para ele e digo, não, isso aqui está dois, três, três, quatro, não está cheio. Porque para nós o cheio é a quantidade de água que terá dentro do copo. Isso é verdade a respeito do copo cheio. Não é a verdade a respeito de eu e você cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque em João 3,34 a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá pouquinho Espírito Santo para um, pouco mais para o outro, um pouco mais para o outro, e para alguém e diz, não, você eu vou dar tudo do Espírito Santo, apesar de para os outros não ter feito isso. Ele não dá o Espírito por medida. Então Deus nunca esteve falando sobre quanto você tem do Espírito Santo. A ideia de cheio na Bíblia é completamente tomado, em outras palavras, não é quanto você tem do Espírito Santo, é quanto o Espírito Santo tem de você, porque ele não é divisível, e eu quero que você entenda a mesma figura no rio, o que, que acontece, quando a água está no tornozelo, você pode pensar, eu tenho um tanto de água, eu acho que Deus está pensando, eu tenho um tanto de você à medida que você avança, água no joelho talvez você pense, eu tenho mais água e Deus está pensando, eu tenho mais de você e aí você avança ainda mais e você está com a água nos lombos, talvez você pense agora eu tenho mais água, mas Deus está pensando agora eu tenho mais dele, mas deixa eu te dizer uma coisa quando a água está no tornozelo quando está no joelho, quando está no lombo você pode estar tá pensando, eu tenho mais água ou Deus pode estar tá pensando, eu tenho mais de você mas você ainda está com o pé no chão quem se governa é você, você diz, eu vou para cá eu vou para lá, mas quando você chega nas águas profundas, as águas para se nadar não dá mais pé, não é mais você que se governa, agora é o rio que te carrega, irmão, entrar nesse lugar das águas profundas, significa perder o controle, significa rendição completa, significa não só você ter mais dele, mas ele ter mais de você, e quando nós falamos de interação, não é apenas cooperar com o Espírito Santo para que ele faça, essa cooperação envolve ou resisti-lo e não nos entregar, ou colocarmos a resistência abaixo, e nos rendemos cada vez mais. Eu quero que você não pense apenas no trabalho conjunto. Eu quero que a ideia de interação seja na sua cabeça, além de cooperar com Ele, o conceito de render-se plenamente a Ele. Quando Estevam está dizendo, vós sempre resistis ao Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo pode ser resistido. Isso significa o quê? Que a obra dele não é unilateral. A obra dele não será feita à força. Agora, a pergunta a ser feita é, o que acontece comigo com você? quando nós não interagimos. Há dimensões nessa interação nossa, ou nessa falha nossa para com a interação. Em Efésios 4,30 a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Às vezes eu pensava na ideia de um Espírito Santo assim, que ele era quase melindroso. Que ele era assim tão emotivo que... Talvez ele não tivesse estrutura para suportar muita coisa. Não é disso que Deus está falando. Deus não está falando que ele é uma pessoa exageradamente sensível e que ele vai se entristecer por quase nada. A Bíblia está dizendo simplesmente para não entristecê-lo. Em momento nenhum ela fala de quão emotivo ou de quão sensível ele é. Nós começamos a criar interpretações humanas a partir do nosso comportamento do que talvez seria a forma do Espírito Santo agir o que Deus está dizendo é que nós podemos entristecê-lo, ponto. Assim como qualquer um de nós pode ser entristecido, normalmente quando alguém que amamos, normalmente quando alguém a quem nos devotamos, não nos dá resposta. E nós precisamos compreender que quando Deus está dizendo não entristeça o Espírito Santo, Deus não está preocupado com as emoções do Espírito Santo. Deus não está dizendo, coitadinho, ele é tão frágil ele é tão sensível que se você machucá-lo, ele vai ficar pelos cantos da igreja chorando. Irmão, o Espírito Santo é Deus, ele é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de nada. Ele não precisa que você se comporte de uma maneira que o preencha, não é isso. Quando a Bíblia está falando para não entristecê-lo, é que quem vai perder nessa história, se entristecê-lo, é você. Porque ao entristecê-lo, você vai impedir que a obra dele seja feita na sua vida, como deveria acontecer. Você vai deixar de provar mais dele, e quem vai perder nessa história é você. Agora, nós precisamos ter a mentalidade correta e enxergar o todo dessa interação. O Espírito Santo ele pode não apenas ser entristecido. A palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5 que o Espírito Santo pode ser enciumado. Todos esses textos definem um relacionamento pessoal e efeitos negativos que nós podemos causar. Eu quero que você abra lá comigo em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 4. Eu estava uma certa ocasião numa igreja e durante o período do louvor, alguém cantou aquela música, me ama, me ama, e tem aquele momento que diz, ele tem ciúmes de mim. Eu estava do lado de um camarada, falou um absurdo essa letra. Eu para ele, eu falei, por quê? Falou, vim com essa história de que Deus fica enciumado. Fazer de Deus como se ele fosse um mero homem carnal. E tem essas pessoas que eles se acham no controle de qualidade do corpo de Cristo. Que nada poderia ser cantado ou pregado sem a aprovação deles. Eu estou olhando para o cara e falei, pois é, alguém tinha que ter falado isso para o Tiago. Aí ele falou para mim, Tiago é o autor da música. Eu falei, não, cabeção, o apóstolo Tiago que escreveu o que a música está cantando. Aí ele olha para mim e diz, está na Bíblia, é? E é essa hora que você tem que morder a língua para não dizer tudo o que você está pensando. Porque minha vontade é dizer, tu se acha no controle de qualidade do corpo de Cristo e não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala a respeito dele ter ciúmes de nós. Mas antes de mexer no versículo 5 que fala dos ciúmes, eu quero que a gente olhe para o versículo 4. Minha versão atualizada, ela diz, infiéis. A versão que está ali projetada na tela, NVI, traduziu exatamente o que está no original grego, que é a palavra moichos, significa adúlteros. Passou a palavra infiel, está errado? Não. Mas está falando de um tipo específico de infiel. Aquele que é infiel à aliança do casamento. Aquele que é infiel ao pacto matrimonial. E ele não usou essa palavra quando existem outras... Palavras para outros tipos de infidelidade à toa. Então ele diz lá, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Você não vai entender a ideia de ciúme explorada no versículo 5. Se você não trabalhar a ideia é que está sendo construída desde o versículo anterior, o versículo 4. Então, agora eu quero que você pense algo comigo. Imagine no lugar desse tripé aqui a figura do Senhor Jesus. Imagine no lugar onde eu estou, do lado de cá, a igreja, nós, os santos, os fiéis, que somos chamados na Bíblia de a noiva do Cordeiro. Então, a palavra de Deus apresenta uma relação entre Jesus e a igreja de uma forma que eu e você possamos entender que é a relação romântica entre um homem e uma mulher. A Bíblia fala de um nível de amor e de devoção um ao outro com as mesmas figuras que eu e você conhecemos de uma cena de um romance entre um homem e uma mulher. Agora, o texto está dizendo, adúlteros, qual é a ideia que ele está explorando? Ele está falando de alguém que deveria estar completamente comprometido com o outro com quem se casou, ou mesmo naqueles dias, quando já estava prometido em casamento, mas que de alguma forma está quebrando essa aliança. E aí ele introduz, vou me imaginar aqui no lugar do púlpito, uma terceira pessoa, um terceiro elemento. Ele diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo, e aqui eu quero que você imagine o mundo como a ponta de um triângulo amoroso, é inimizade contra Deus... Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, seu coração e sua devoção deveria ser toda dele. Quando vocês começam a flertar com o mundo e estão quebrando o tipo de aliança e compromisso que deveria haver aqui, o Espírito Santo, responsável por fortalecer a revelação da nova com o noivo, vai ficar enciumado com a inclusão desse triângulo amoroso. Quem está entendendo, diga amém. amém. Nós precisamos compreender, querido, que ele não está nem com ciúmes por ele. Os ciúmes é por nos ver falhando na relação e no compromisso com Deus. Então, essa ideia de que o Espírito Santo é sensível demais, que às vezes nos foi passada, está roubando algo de Deus e do propósito pelo qual ele se entristece. Na verdade, esse entristecimento tem a ver com aquilo que eu e você estamos perdendo. E o cuidado que nós devemos ter no relacionamento com o Espírito Santo não é porque ele tenha necessidades, é para que Ele possa cumprir o propósito que Ele veio cumprir e eu e você sejamos completos naquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a interação com o Espírito Santo é importantíssima e necessária. Mas se eu e você não interagimos, nós podemos abortar o processo. Então o Espírito Santo pode ser enciumado? Pode. Pode ser entristecido? Sim. E o texto está falando que e você podemos ter um comportamento que além de enciumá-lo, está nos empurrando para um lugar de inimizade. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Paulo escrevendo aos romanos fala no capítulo 8 que o nosso envolvimento com a carne é inimizade contra Deus. O que eu quero que você perceba é que essa atitude de rejeitar o Espírito Santo, de entristecer o Espírito Santo, de enciumar o Espírito Santo, ela normalmente não fica estacionada num nível só. Ela tende a progredir. Ela tende a caminhar para um lugar maior. E o que às vezes eu e você não enxergamos é que uma rejeição deliberada, insistente e permanente pode agravar seriamente a nossa situação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, Paulo diz, não apagueis ou não extingais o Espírito. Ontem nós explicamos que ele não está falando que existe um botão dotado de alta tecnologia espiritual que você apertou, puf, o Espírito Santo deixou desistir. Ele está falando de não extinguir a obra dele na sua vida. está falando de não apagar a ação dele na sua vida. Isso significa que se por um lado eu posso acender a ação dele, por outro eu posso diminuir. Mas ele usa a expressão não apague, não extinga, que é quando o fogo se acabou completamente. Alguém pode não apenas rejeitá-lo, não apenas entristecê-lo, não apenas enciumá-lo, mas levá-lo ao ponto de se retirar completamente daquela pessoa. Em Isaías, no capítulo 63, no versículo 10, a Bíblia diz, eles contristaram o seu Espírito Santo. A palavra ali traduzida, contristaram no hebraico, ela pode ser entristeceram, contristaram, aborreceram, causaram dor, causaram um profundo desgosto, você escolhe o sinônimo que achar melhor. Eles contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se lhes tornou em inimigo. E aí tem gente que acha que esse tipo de coisa é só no Velho Testamento. Eu não entendo a forma como alguns têm a tendência de pregar hoje em dia a graça. Eles falam de um Deus... Como se tivesse mudado completamente do Velho para o Novo Testamento. Quase como se Deus tivesse convertido. Deus era ruim no Velho Testamento, ficou bom no Novo Testamento. Irmão, e se Deus já dizia desde a Velha Aliança, eu, o Senhor, não mudo. A natureza de Deus não mudou, o caráter de Deus não mudou, os atributos de Deus não mudaram. O que houve uma progressão foi no nível de revelação dEle. Isso não significa nenhum tipo de mudança. Outro dia alguém me falou, esse negócio de juízo que vocês estão pregando, é coisa só do Velho Testamento, falei para ele, alguém tinha que ter avisado a Ananis e a Safira, morreram à toa. Alguém tinha que ter avisado aquelas igrejas da Ásia, porque o Senhor Jesus disse, se você não se arrepender, eu te boto em cama, eu mato seus filhos. Quem foi que disse que não existe juízo na Nova Aliança? Nós precisamos entender, querido, a progressão da revelação de Deus. Paulo diz que a lei nos serviu de um aio para nos conduzir a Cristo durante a lei. Deus revelou a impossibilidade do homem de viver obediência à palavra de Deus por um problema de natureza. Então no Velho Testamento Deus deu uma palavra? Sim. A palavra tinha que ser obedecida? Sim. A não obediência dessa palavra tinha consequências, Sim. No Novo Testamento ainda tem uma palavra a ser obedecida? Sim. Jesus diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós ainda temos a responsabilidade de obedecer, ele está esperando isso. Ele diz, e de fazer discípulos de todas as nações, está falando dos gentios, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então ainda tem uma palavra a ser obedecida? Tem. A gente ainda tem a mesma responsabilidade de obedecer? Sim. O não cumprimento dessa palavra ainda tem consequências? Claro que sim. O que é que mudou? É que antes a gente não tinha condições de cumpri-lo. E agora, no Novo Testamento, nós temos um empoderamento para cumpri-la. Nós precisamos entender, querido, que a natureza, o caráter de Deus não mudou. Nós tivemos uma progressão, tanto da revelação dEle, como da condução de Deus, de nos levar a um lugar de admitir. Sem mudança de natureza, nós nunca vamos viver plenamente para Deus. Mas mesmo nesse processo de mudança, nós ainda temos que cooperar com Deus. E essa ideia a respeito da obra do Espírito Santo precisa ser entendida. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se lhes tornou inimigo, alguns tentam dizer isso, é coisa do Velho Testamento. Será que é mesmo só coisa do Velho Testamento? Porque o Novo Testamento continua falando de amizade com o mundo sem inimizade contra Deus, de o um envolvimento com a carne sem inimizade contra Deus, de um Espírito que primeiro se entristece, depois a Palavra de Deus diz que ele fica assim, enciumado, e depois ele pode ser apagado completamente. Será que não existe mesmo esse dano e a progressão? Quando você olha para Gênesis capítulo 6, nós temos algo interessante. A palavra de Deus diz no capítulo 6, no versículo 3 de Gênesis, que o Senhor diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal. E aí Deus diz, os seus dias serão 120 anos. A maioria de nós, eu inclusive, aprendemos que levou 120 anos para é construir a arca e para o dilúvio chegar por causa desse versículo quando na verdade, momento nenhum, esse versículo estava falando do tempo para construir a arca. Até porque essa conta não bate. Moisés tem seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele da arca depois que seus filhos nasceram. A gente não sabe quanto, mas foi depois do ano 500. O dilúvio foi no ano 600 da vida de Noé. Então não levou 100 anos para que tudo acontecesse. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120 anos, Deus estava abaixando a duração da vida do homem. Você leu o capítulo anterior, o 5, e você vai ver que Adão viveu 930 anos. Às vezes a gente fica pensando só no Matusalém, viveu acho que 39 anos a mais do que Adão. Mas aquela turma vivia, irmão, para valer. Você consegue imaginar um bolinho de aniversário desse? Um 930 velhinha para ser soprado? O camarada morreria de esforço. Agora... O que é que Deus está dizendo? O meu espírito não agirá para sempre no homem, ele é carnal. Deus está dizendo, o camarada tem quase um milênio de vida e fica resistindo, resistindo, resistindo à obra do meu espírito. O Senhor diz, vou diminuir o tempo deles. A oportunidade está sendo reduzida pela falta de correspondência. A partir do dilúvio, a média de vida do homem despenca. E o Moisés, que viveu a medida cheia do que Deus rebaixou lá, os 120 anos, escreve o Salmo 90 e diz que a vida do homem é 70% quando muito 80 anos, e o que passa disso é hora extra, quer dizer, ele diz em fato. Qual a mensagem que nos está sendo passada? Que a não cooperação com o Espírito Santo leva ele a se retrair, a diminuir o seu trabalho, a diminuir a sua insistência. Eu quero te dizer, querido, a maneira de Deus agir e lidar não mudou. Quando o Novo Testamento está dizendo para não apagar o Espírito, ele está dizendo você pode ir resistindo, entristecendo, enciumando afastando a ponto dele ser completamente extinto na sua vida então eu retomo o assunto que mexemos ontem uma das coisas mais importantes é entender porque que o Espírito Santo está em nós, o que é que ele veio fazer Que uns crentes que pensam ah eu sou santuário de Deus, morada de Deus no Espírito Santo, mas ele quase imagina que o Espírito Santo mora lá porque não tinha lugar para ele no céu, então ele veio morar de graça em você sem pagar aluguel ele está aí com um propósito. Ele veio cumprir um propósito. E esse propósito é transformar você na imagem do Senhor Jesus. É transformar você na imagem de Jesus. Nós fizemos do Espírito Santo uma espécie de acessório importante para fazer a obra de Deus, para ter unção, um para ter capacitação, algo ligado à manifestação das mesmas, Mas o essencial do que ele veio fazer, que é poder produzir em nós o caráter de Cristo, e a natureza de Cristo, que só vai acontecer com interação, nós não temos permitido que a coisa aconteça nesses níveis. Então, eu quero entrar agora naquele aspecto que eu disse que seria a parte mais prática. Como relacionar-se com o Espírito Santo? Como viver a liderança do Espírito Santo na nossa vida? Como eu e você podemos ser, não apenas sensíveis, mas fiéis a forma dele de lidar conosco e de nos conduzir. Porque aqui nós começamos a entrar no outro terreno, que ou alguns de nós achamos isso muito complexo, muito difícil e muito distante, ou outros de nós mistificamos demais a manifestação e a liderança do Espírito Santo. Então eu quero tentar te ajudar a entender e compreender quão simples isso é. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ontem nós falamos que o ser guiado é ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Ok, se o Espírito Santo quer nos conduzir, além de nos transformar nos detalhes da nossa vida, se Ele é o que nós falamos ontem, a voz atrás de nós no caminho que diz, não vire para a direita, não vire para a esquerda, esse é o caminho, continue nele. Como de fato se processa isso? Porque a maioria dos crentes do pastor, eu não ouvi essa voz até hoje. Eu nunca tive uma experiência com a voz audível de Deus. O que é essa voz no caminho? Eu acredito que isso é o que nós mais precisamos simplificar. Eu tive uma experiência uma vez de ouvir uma voz. Eu não me lembro se eu tinha 11 ou 12 anos de idade, mas eu tinha um problema no joelho esquerdo, que muitas vezes quando eu precisava do ponto de apoio, ele falhava. Eu estava naquele dia jogando, alguém brincou certa ocasião num livro, não me lembro qual desses famosos da literatura brasileira, que riqueza de pobre é filho. Eu cresci num bairro, irmão, que era, era gente demais, era molecada demais na rua. Então, assim, cada rua, às vezes, cada quadra tinha o seu time de futebol. E, às vezes, tinha uma eliminatória entre as ruas para fazer a seleção do bairro, que ia é disputar com os outros bairros. E, uma dessas ocasiões, eu sobrevivi a peneira e consegui entrar na seleção do bairro. Era uma oportunidade única, daquelas que burguês jogava de quixute, lembra disso, Davi, quixute? E quem não tinha muita grana jogava descalço. Jogo de camisa era todo mundo com a camisa do mesmo supermercado ou do mesmo político. Aí eu me lembro que eu tive essa chance, e nesse dia, além de ter a chance de estar lá jogando, eu recebi um lançamento daqueles açucarado que me deixaram na cara do gol, era eu e o goleiro. Eu nunca fui um grande driblador, mas com a bola parada, com a bola em movimento eu me dava bem. E quando o goleiro saiu, eu dei-lhe uma finta das boas, e era eu e o goleiro empurrar para dentro, e meu joelho falhou. E quando falhou, eu caí. E quando eu caí, eu assisti aquela bola correndo para o lado de fora, eu tomei a vaia, foi da torcida, foi do meu time, foi de todo mundo. Eu lembro que eu fiquei muito aborrecido. Eu não me lembro se eu esperei o jogo terminar. Mas eu fui embora reclamando com Deus. que o crente de verdade, ele ou bota a culpa no diabo ou em Deus. Ele vai culpar alguém. E eu lembro que eu saí dali reclamando. Falei, Deus, eu devo ser o único daqui que te teme, o único daqui que te serve. Falei, Os maconheiros estão botando bola no gol, na rede, uma atrás da outra. Eu tenho uma chance daquela e você me deixa passar a vergonha dessa, uma humilhação dessa. E eu estava assim, aborrecido. E naquela hora eu ouvi uma voz. Aquela voz disse, eu toquei o seu joelho, como eu toquei a coxa de Jacó, porque eu não te chamei para o futebol, eu te chamei para a minha obra. Irmão, a discussão acabou, fiquei com medo, não falei mais nada. Mas por causa daquilo, a vida inteira eu pensei, o dia que Deus falar é uma voz. Então o tempo passou, os anos se passaram, agora fui cheio do Espírito Santo. E quando fui cheio do Espírito Santo, porque eu nasci e fui criado naquele tipo de igreja que quase dá a entender que o Espírito Santo foi sepultado junto com o último dos apóstolos. Que tudo aquilo que você lia no livro de Atos era só para aquela época, acabou tudo, e Deus não faz mais nada disso. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu vi um pregador dizendo, se você quer ser uma águia, ande com as águias. Quer ser uma galinha, fique com elas. Eu olhei para aquela turma onde me criei e falei, são gente boa. Mas espiritualmente falando, um bando de galinha que não vai a lugar nenhum. Eu quero colar nas águias. Eu comecei a correr atrás de quem estava vivendo intensamente o sobrenatural. E nesse ambiente eu comecei a ver coisas que eu nunca imaginei ser possível Deus fazer nos nossos dias. E eu estava empolgado com aquilo tudo. E eu comecei a andar perto de um camarada que volta e meia ele dizia, o senhor me disse, Deus falou. E apesar de eu ter sido treinado para duvidar dessas coisas, Deus usava tanto a vida daquele cara, que chegou uma hora que eu não duvidava mais nada daquilo. Ele mesmo me deu uma palavra profética que foi assim de arrebentar. Eu lembro de um dia que eu procurei ele, cheguei para ele e falei, amigo, que Deus te usa, eu já não tenho mais dúvida. Quando você fala, Deus me disse, eu já nem duvido mais de tanta coisa que eu vi acontecer. Eu falei, mas já que você é bom mesmo no negócio, será que você podia me ensinar as manhas da coisa? Porque eu também queria profetizar. Eu também queria é, 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 falar da parte de Deus que nem você fala. Será que você pode me ensinar o caminho das pedras, me dar as manhas do negócio? Ele começou a rir. Eu falei, não, não ri não, cara, me ensina, me ensina esse negócio. Eu falei, o senhor não é esse negócio de manha do jeito que você está pensando. Eu falei, você sabe alguma coisa que eu não sei, funciona para você, não funciona para mim, me ajuda. Ele olhou para mim eu comecei a fazer perguntas absurdas, eu falei para ele, como que é a voz de Deus? é voz de homem? é voz de mulher? é sempre a mesma voz? Não é porque eu imaginava algo parecido com aquela experiência que eu tive, e às vezes nós criamos o que eu chamo da teologia da experiência, o cara teve uma experiência, propaga a experiência dele, e o que ele está ensinando é a teologia da experiência, não é o que a Bíblia diz, aí eu começo a perguntar, e ele está rindo, ele falou, Luciano, duas ou três vezes na minha vida apenas, eu vi a voz audível, a maior parte do tempo não é assim, é algo mais simples, e ele começou a dizer, eu não ouço com o meu ouvido, eu lembro que eu perguntei, mas você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Eu falei, não, Deus fala comigo do lado de dentro, eu falei, então você tem um ouvido lá de dentro, ele falou, não, não é isso, é uma impressão, irmão, 30 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, pressão para mim era coisa de gráfica, eu falei, cara, não estou entendendo, ele falou, oh, simplifica, imagina algo interior, sem nada espetacular, tira os fogos de artifício da sua cabeça, tudo que é místico, ele falou, imagina algo tão simples dentro de você, que chega a ser parecido com o um pensamento ou um sentimento. Quando ele falou isso, me ofendeu. A verdade foi como se alguém chutasse os castelinhos de areia que eu estava fantasiando na minha cabeça. Eu lembro que eu falei, mas se é tão parecido com um pensamento ou um sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, aquela palavra que eu te dei era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa para caramba, não tinha como ser você pensando ou sentindo, porque você não sabia nada daquilo. eu falou, Luciano, o senhor, no seu problema o da maioria da igreja, é mistificar demais A maneira de Deus falar E diz o que você tem que entender Que é simples, mais simples Do que você imagina Ele falou, deixa eu te ajudar a entender isso de outra forma Ele me perguntou, você tem certeza Da sua salvação? Eu falei, isso eu tenho Eu falei, Se você saísse da igreja agora, ele foi bem dramático E uma carreta, uma jamanta carregar te atropelasse, fizesse picadinho de você Você tem certeza que você está salvo? Eu falei, tenho Eu falei, como é que você sabe disso? Jesus, alguma vez te apareceu para dizer, você está mesmo salvo, meu filho. Eu te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Falei, não, Jesus nunca me apareceu. Ele falou, talvez um anjo te apareceu. Te mostrou uma cópia autenticada do livro da vida. Falou, número de protocolo tal, apresenta na entrada. Falei, não, não vi o anjo, não vi o livro. Ele falou, pelo menos você viu o céu. Falei, também não vi o céu. Ele falou, você nunca viu nada. Falei, não. foi pelo menos você ouviu uma voz de trombeta anunciando seu nome, sem inclusão. Falei, não vi, não ouvi. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, então, como é que você sabe que você está salvo? E a resposta que eu dei para ele, eu, dei, eu dou até hoje. Eu falei, eu sei porque sei, porque sei. Se fosse hoje, eu teria dito, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. O que eu sabia, que eu sabia, que eu sabia. Eu só não sabia. Como é que eu sabia? Mas que eu sabia, eu sabia. E ele olhou para mim e falou, e você tem certeza que está salvo? Eu falei, tenho, eu sei que eu estou, só não sei te explicar como só não sei de onde vem tanta sabeção e sabimento, mas eu sei, então eu lembro que ele olhou para mim e falou, eu vou te mostrar pela palavra de Deus, qual é a fonte da sua sapiência, só para mostrar que eu aprendi a palavra certa, não, é, irmão? não tem sabeção e sabimento, é sapiência, eu falei, vou te mostrar a fonte da sua sapiência, e ele me levou para Romanos 8,16, o Espírito, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, como é que você sabe, e sabe que sabe que sabe, sem saber como é que você sabe, porque há um testemunho do Espírito Santo dentro de você, o testemunho não é necessariamente uma voz, o testemunho não é necessariamente uma visão, é uma confirmação interior, você tem uma garantia, uma certeza dentro de você, eu sei que eu fui salvo, eu sei que eu sou parte da família, eu sei o que é que me aguarda, e ele disse, se a maioria das pessoas entendesse que o Espírito Santo pode falar sem uma voz audível, sem uma visão espetacular, só por meio de uma convicção interior, tudo seria diferente. Com o tempo eu comecei a entender a doutrina bíblica do assunto. Esse livro que eu encorajei vocês, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, me ajudou muito. Ele mostra provérbios 20 27, que diz, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É o lugar onde o Espírito Santo nos dirige, é onde Ele fala conosco, é onde Ele se comunica conosco, mas até então ficava esperando essa coisa da voz audível, espetacular. E naquele dia Ele começou a me instruir, falou, o que eu vou te dizer agora, vai te ajudar a entender, não só como ver nos dons, mas vai te ajudar a entender como relacionar-se com o Espírito Santo. E Ele diz, esse testemunho, é uma das formas de Deus falar a respeito da sua salvação? Sim. Mas se num assunto desse, da segurança eterna do crente, Deus decidiu falar, não por meio de uma voz audível, não por meio de uma visão espetacular, mas por meio de um testemunho interior simples, Ele falou, o que te faz pensar? Que Ele não pode falar da mesma forma em outros momentos da sua vida, da sua caminhada. E foi quando Ele começou a me dizer, aprenda a escutar o seu coração. Aprenda a perceber um testemunho dentro de você. Às vezes até em momentos onde isso vai colidir com aquilo que está na sua cabeça e com a sua forma de pensar. E aos poucos o que ele começou a me apresentar, querido, foi algo simples. Eu normalmente digo às pessoas, não é difícil ouvir a voz do Espírito Santo. O problema é que nós não fomos ensinados ou treinados a reconhecer o jeito simples e fácil que ele fala. Você quer um treinamento para isso? Todo culto você vai ter um quando chega a hora da oferta, duas vozes vão falar dentro de você, uma diz, dá nada não, Eu dar essa menorzinha aí, ó. outra vai falar dentro de você, dá sim, dá o seu melhor, eu lembro de uma vez que eu conversei com um irmão, eu falei para ele, considerando que nós dois já sabemos, falei para ele, seu avarento, de quem a voz está dizendo para não dar nada não, que é a sua mesmo, e considerando que você não seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, eu falei, de quem pode ser a outra sugestão de você ofertar? Eu lembro que ele querendo desconversar olhou para mim e falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. <risos> não, irmão, na real. Eu não sei o que o crente acha, se ele pensa que ele é uma versão de dupla personalidade que discute consigo mesmo. Mas quem é que está tentando te convencer a ofertar quando você não quer? Todo dia um irmão se ofendeu, falou, não, não misture o Espírito Santo com oferta. Falei, quem disse fui eu que misturei? está lá na Bíblia. O apóstolo Pedro fala para Ananias, porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse o Espírito Santo. Ele está dizendo, quem colocou isso no seu coração foi o Espírito Santo. Esse é o nosso problema, a gente decidiu o que é que o Espírito Santo pode falar e o que não. Ele quer nos dirigir em todas as áreas das nossas vidas. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber que a coisa é tão simples. Eu vou citar alguns exemplos que são coisas comuns, que a maioria já deve ter passado. Você está numa roda de conversa, lá no trabalho ou na escola, e a turma começou a contar piada. E você ouviu, deu risada, contou, fez a turma rir, mas o negócio foi progredindo e passou de piada para piada suja. E a diferença entre a piada comum e a suja é só a sujeira. A piada suja consegue ser, às vezes, tão engraçada quanto, ou mais do que uma outra que não é suja. E aí você empolgou, e riu, e bateu aquela saudade do velho homem, da época que estava do mundo, e divertiu com aquilo. Mas quando você sai daquela roda, tem um desconforto dentro de você. Você não ouviu uma voz audível te recriminando, você não teve uma visão espetacular te confrontando, mas é como se tudo dentro de você dissesse, esse não é o seu ambiente, não é o seu lugar, e você não deveria ter ficado comendo aquele lixo. Quem é que está fazendo isso dentro de você, mesmo sem uma voz? o Espírito Santo, vamos trocar a roda de conversa, essa do trabalho ou da escola para agora a roda de conversa dos irmãos da igreja você juntou com aquele grupinho de irmãos que tem a língua bifurcada que o veneno corre no canto da boca e eles decidiram usar a língua que nem um chicote, um açoite para bater no outro crente que não estava presente e sequer tinha oportunidade de se defender e você entrou junto e açoitou o pobre do crente ausente que não podia se defender. E quando você sai daquela roda, de novo tem um desconforto dentro de você. Algo que parece fortemente está te dizendo ou sugerindo, você não deveria ter falado dessa forma de um irmão seu em Cristo. Quem que está gerando aquele desconforto em você? É o Espírito Santo. Irmão, se o crente não ouve o Espírito Santo, ele tinha que estar classificado na categoria das pessoas mais loucas dessa terra. Imagina sendo assim, o cara está lá no quarto orando. Aí chega aquele momento de quebrantamento, e ele está ali derramando o coração diante de Deus, chorando, e de repente vem algo no coração dele, perdoa fulano. Eu acho engraçado nossa reação. Aí o crente diz, não, perdoa ou não, perdoa ou não. Às vezes tenho vontade de falar com alguns, com quem você está discutindo? Aí aquilo dentro dele, volta de novo, perdoa sim. Pensa em quantos bons momentos vocês já tiveram juntos. Não deixa isso ser roubado. E aquilo parece uma queda de braço e daqui a pouco você sente que está perdendo, aí você começa a ceder levemente, mas não de uma vez, você diz, posso até perdoar, mas também não vai ser fácil assim, vai ter que rastejar, vai ter que mendigar meu perdão, sabe, nós temos essa coisa de estar lutando contra aquilo, mas é impressionante, principalmente quando você gastou tempo no lugar de oração, eu não sei se você já percebeu na Bíblia, porque na prática você vai descobrir a relação entre oração e perdão, mas muitas vezes quando Jesus está ensinando de oração, ele mexe no assunto do perdão. E pensa numa coisa que Deus quer resolver com a gente quando eu e você estamos orando, são questões do perdão. Aí daqui a pouco você está naquela briga, naquela discussão com quem você nem parou para pensar, com quem está discutindo. Mas chega uma hora você foi dobrado, você foi vencido. Você está bom, em nome de Jesus eu perdoo. E a hora que você fala isso, vem algo dentro de você lava a sua alma. E aquilo foi algo maravilhoso. Quem que estava fazendo isso dentro de você, criatura? É o Espírito Santo mas porque às vezes nós estamos esperando a voz audível, a visão espetacular, mirabolante, a gente não consegue reconhecer a simplicidade da obra do Espírito Santo testemunhando no nosso íntimo. Eu lembro de uma ocasião que eu estava ensinando isso numa escola de ministério, e no final da aula, da primeira aula, a gente teria depois um intervalo uma segunda aula, um irmão me procurou e falou, ó oh, pastor, que Deus fala, eu não tenho dúvida, isso é claro para mim na Bíblia, Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e falou, eu sei que Deus fala, mas vou dizer uma coisa para você, eu não ouço Deus falar de jeito nenhum, então ele falou, considerando que o problema nunca está em Deus, está na gente, ele falou, eu tenho uma teoria, Eu falou, eu tenho uma teoria, eu já fiquei curioso, eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria no meio do povo, eu falei, qual é a sua teoria? ele falou, no reino natural, não tem gente surda que não ouve? Eu falei, tem, ele falou, então, eu acho que eu sou espiritualmente surdo, ele falou, ele explicou tudo, Deus fala, mas eu não ouço, e eu estou ali tentando segurar o riso, tentando deixar a conversa séria, e o Espírito Santo falou comigo. Eu também não ouvi uma voz, eu também não tive uma visão audível, espetacular, mas no meu espírito me veio algo, pergunta para ele, quantas noites já faz, que ele vem acordando às três da manhã em ponto? Aquilo veio tão nítido no meu espírito, nada espetacular. Mas eu falei, desculpa, eu tenho que te interromper e fazer uma pergunta. Quantas noites já faz? Você vem acordando às três da manhã em ponto. Quando eu perguntei isso, ele arregalou os olhos. Como é que você sabe disso? Eu falei, só me responde quantas noites. Ele falou, pastor, eu não sei explicar quantas noites. São várias, está acontecendo toda noite, uma atrás da outra. Eu falei, descreve o ocorrido. Ele falou, pastor, são cara de sono pesado, não acordo à noite, nem para ir no banheiro, nem se tiver bebido muita água. Mas está acontecendo toda noite, de repente do nada, pum, eu acordo. Ele falou, não é que acordo sonolento. Ele falou, eu acordo já ligado. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que eu olho no relógio, é três em ponto. Ele falou, não é duas, cinquenta e nove, não é três em um, é três em ponto. Eu falei, e aí? O que, que você sente? Ele falou, sinto a vontade de orar. Eu falei, o que, que você faz? Ele falou, oh, passou isso na é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para aquele irmão, falei assim, seu problema não é surdez espiritual, seu problema é estupidez Espiritual. Porque você acha que se não acordar às três da manhã com a voz ao dizendo, cabeção, levanta essa cama e vai orar. Não é Deus te chamando para orar? Tu não tem nem cara de quem gosta de orar. Acorda toda madrugada às três da manhã com vontade de orar e não entendeu o que Deus está te chamando. Ele olhou para mim e falou, é, o senhor falando essas coisas aí, agora até faz sentido. A vontade de você olhar para o cara e dizer, alô! Mas sabe qual o problema? Nós não fomos ensinados de uma forma geral, estou generalizando a igreja, a entender a simplicidade da orientação do Espírito Santo. E nós perdemos oportunidades todos os dias de viver uma vida no Espírito, de corresponder com Deus, de ser sensível à voz de Deus, de interagir com Ele em níveis que vão nos levar a viver a plenitude do que Ele tem. Nós precisamos aprender a entender o que é esse testemunho interior. Eu sei que para alguns de nós seria mais fácil se a gente fosse uma vida treinada desse jeito. Eu digo que tem uma nova geração privilegiada. Meus filhos foram treinados nisso desde pequenos. Não é a coisa mais complicada para eles. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma viagem de carro para o Maranhão. Saímos do Paraná, demos a esticada até fim de Goiás, quase a divisa com o Tocantins. Preguei numa igreja à noite, dormi lá no outro dia. A gente chegou e eu falei para o irmão que estava viajando comigo... Se a gente aguentar, revezar, nós não vamos nem parar. Nós vamos bater direto em São Luís do Maranhão. Ele falou para mim em um momento da viagem, falou, pastor, nós estamos muito cansados. Já é o segundo dia, dirigindo o dia inteiro. Ele falou, eu acho que nós poderíamos parar lá na entrada do, 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 do Maranhão, na divisa. Ele falou, eu tenho familiares, eu liguei, eles estão à disposição, se precisar. A gente podia entrar assim, só tomar um banho, dar um cochilo rápido e continuar. Então, eu lembro que nós paramos, para quem conhece a estrada lá em Açailândia. Dormimos, chegamos tipo três da manhã, né? dormimos um pouquinho, levantamos seis, seis um pouquinho, tomamos um banho, um café, sete horas da manhã na estrada. Quando nós saímos, Kelly e Alissa foram de avião, o Israel foi comigo. Eu lembro que na época, ele devia ter uns cinco anos de idade, eu falei, filho, vai com a sua mãe de avião. Não, pai, sou seu companheiro. Aí, eu lembro que logo nós saímos, porque o, o dia anterior eu fiquei o dia inteiro na Belém, Brasília, automaticamente eu voltei para Belém, Brasília, mas eu não estava indo para Belém, a Sailândia era o momento de decidir, vira para um lado ou entra para outro estado, e eu voltei para Belém, Brasília, eu lembro que meu filho falou, pai, você tem certeza que você pegou o caminho certo? Eu falei, tenho filho, ele falou, tem algo falando no meu coração, que você pegou o caminho errado, eu falei, mas eu peguei o caminho certo, falou, pai, eu acho que é Deus, eu falei, menino, se você botar Deus de novo na história, eu vou te disciplinar, tem dois adultos aqui na frente, sabe? a época ainda era do guia quatro rodas, lembra daqueles marcos? Falei, tem dois adultos aqui na frente, sabe ler as placas, o guia quatro rodas na mão, e você, malemar, sabe ler. Mas tem uma coisa, falando no meu coração, que você pegou a estrada errada. Eu falei, deixa essa coisa quieta e não fala mais nisso. Até eu descobri que eu tinha entrado no Pará, em vez do Maranhão. A gente já tinha andado 225 quilômetros. O problema é que, não, apesar dos dois ser para cima, não tinha como virar e passar para outra estrada. O que eu descobri, eu tive que voltar 225 quilômetros, perdendo um total de 450. Quase eu não consigo chegar a tempo de pregar no culto. Né? E naquele momento, o senhor falou, pai, era só você ter me ouvido. <risos> que Deus estava falando no meu coração. Eu falei, pois é, filho, eu achei que você era muito novo para esse negócio. Eu lembro de um dia que eu ia pregar, eu tinha uma mensagem boa, nova, que eu tinha preparado para a igreja, daquela que o pregador quer pregar para o ego dele, dizia, isso aqui é demais. Mas tinha uma mensagem que eu pregava todo ano, não é que eu não gostava dela, mas já falava todo ano, e vinha no meu coração pregar, repetir aquela. E às vezes o pregador fica naquela, vão achar que eu não tenho mensagem. <risos> e eu falei, eu não quero pregar ela, mas eu dizia, Deus, é o coração normalmente está é certo, não é a cabeça, mas eu vou pedir que o Senhor exagere, fale comigo de uma maneira mais clara. Eu lembro, minha filha estava lá tocando piano, ela levantou, também devia ter, no máximo, seis anos de idade, ela levantou, acho que sete. Ela veio até onde eu estava, sentou do meu lado, sorriu, falou, pai, você já sabe o que vai pregar hoje? Ainda não, minha filha. Tipo assim, quase com raiva de, estou no maior dilema exatamente sobre isso, você veio me impressionar. Ela falou, por que você não prega mensagem tal? E ela falou o nome daquela, que eu não queria... Eu falei, você já ouviu essa mensagem, filho? Ela falou, não, porque normalmente nós vamos para o cultinho das crianças. Eu sei que você tem um DVD. Eu falei, de onde você tirou esse negócio? Ela falou, eu estava ali tocando e uma coisa veio no meu coração, que eu tinha que falar isso para você. Há uma nova geração, querido, sendo treinada a entender a simplicidade do testemunho interior. Eu sou parte de uma geração que lutou para aprender e que às vezes ainda lutava quando aqueles que traziam isso com simplicidade queriam nos ajudar. Mas nós precisamos nos reprogramar. E aprender a entender a simplicidade do testemunho interior. Quem está entendendo, diga amém. amém. Eu me lembro do dia em que aquele pastor me explicou sobre o testemunho interior. E ele me disse, siga o seu coração. A primeira vez assim a gente realmente não esquece. Eu estava andando na rua, morava em Campinas, no estado de São Paulo. Eu estou passando por uma praça, era uma noite fria, eu estava usando uma blusa de lã. E eu estou passando perto de um banco e eu vejo que embaixo do banco tem um mendigo deitado dormindo e quando eu estou passando por ele, vem algo dentro de mim, aquece esse homem, não foi uma voz, não foi uma visão, mas aquela impressão era nítida e clara, aquece esse homem, eu lembro que eu parei, estava indo nessa direção, o banco do lado de cá, fiquei olhando para ele, pensando, falei, Deus, é você? Só você espera que a conversa vai continuar, aquilo só ficar dentro de mim, aquece o homem, eu falei, Deus, imaginando que você não queira que eu passe a noite abraçado com ele, vou deduzir que se for você, está pedindo para eu dar minha blusa para ele, e aí começou o dilema. Eu tinha 15 anos de idade. Eu passei anos, que a situação financeira da família não estava nada boa, vivendo só de roupa ganha. Agora, depois de um tempo trabalhando como office boy, tendo meu salário, um dia eu entrei numa loja dessas de departamento, e eles anunciaram no alto-falante, promoção do setor de inverno. Eu lembro que eu corri para... Essa blusa estava quase dada. Peguei ela, o negócio estava tão apertado ainda que eu dei uma entrada, passei o resto. Mas saí, irmão com aquela alegria, aquele orgulho, uma blusa nova depois de tanto tempo, e sou eu que estou pagando, tinha noite que nem estava tão frio, e eu estava lá suando, só pousar e desfilar minha blusa nova, esse dia estava frio, e eu estou com ela, e aí eu estou diante do homem e penso, Deus, imaginando que o senhor não quer que eu passe a noite abraçado com o cara, o senhor deve estar tá pedindo minha blusa, aí você imagina o dilema, eu falei, esperei três anos para ter uma dessa nova, e comigo dura outros três anos, eu olhava para o cara e pensava, ele não toma banho, dorme na rua, no chão, em qualquer lugar. Daqui três dias ele acabou com a blusa. A cabeça da gente começa a lutar contra. Eu falei, Deus, o Senhor olha hoje do céu para nós dois, o Senhor tem um problema, ele está com frio ou não. Se eu der a blusa para ele daqui três dias, o Senhor tem dois problemas, eu e ele estamos com frio. Qual é o lucro disso? Não tinha ângulo onde minha cabeça conseguisse empolgar com aquilo e achar que era uma boa ideia. Mas eu fico lembrando daquele pastor dizendo, siga o seu coração, siga o seu coração. E falei, só tem um jeito de aprender se é Deus ou não. Eu tenho que arriscar a minha blusa de lã. Aí eu fui lá, acordei o camarada, falei, ei, Deus mandou aqui para te dar uma blusa. Tirei a blusa, dei para ele. Ele pegou vestiu, voltou dormir. Nem brigado, miserável falou. O miserável, no caso, literal. Eu fiquei com raiva dele não agradecer. Fiquei arrependido de ter dado. Queria de volta. Tinha nojo de pegar de volta. Não sabia o que fazer. Fiquei olhando ali. E pensei, pois é eu achava que se fosse de Deus ia ser mais empolgante, eu ia ter mais sensações, eu ouvi um coral de anjos me aplaudindo, e até então não sabia o que tinha acontecido, até que eu dei os primeiros passos saindo, e depois de dar os primeiros passos, eu creio que eu poderia dizer sem medo de errar, como os profetas do Velho Testamento falavam, veio a minha palavra do Senhor, pela primeira vez eu ouvi o Espírito Santo falar comigo de forma nítida e clara, e disse, se você aprender a seguir os meus impulsos, as minhas orientações no nível, no nível mais simples como esse, eu vou te levar a viver uma vida extraordinária. Irmão, faz 30 anos que isso aconteceu. É uma das coisas que eu mais sou grato a Deus, é ter entendido, ter sido orientado e ensinado sobre a simplicidade do testemunho do Espírito Santo. Isso tem definido minha vida, minha caminhada com Deus. Cada vez sou sensível a esses impulsos, eu sou poupado de muito prejuízo e eu sou introduzido em coisas extraordinárias. Cada vez que eu negligencio essa voz, eu me arrependo e me arrependo muito. Mas eu lembro que, apesar de já estar vivendo uma certa experiência ter uma história de relacionamento com esse testemunho interior, eu tive uma experiência muito interessante no mês de setembro de 2000, há 18 anos atrás. Eu tinha que fazer uma viagem e eu precisava da minha carteira, e quando acordei pela manhã, não achava minha carteira em lugar nenhum, acordei minha esposa e pedi ajuda a ela, eu não sei, por esse lado de cá do Paraná, no norte do Paraná, mas lá embaixo no sul, quando a gente quer achar alguma coisa, a gente pede ajuda para as esposas, porque elas têm um dom de fazer aparecer o que está sumido, não, não sei aqui, mas lá em casa é assim, amor, onde é que está aquela tesoura tal, segunda gaveta da escrivaninha, você olha, a gaveta não está. Eu digo, não está não. Ela vem, abre, tchum, apareceu a tesoura. Então eu falei, já que ela, elas escondem, fica acho que na mão da blusa, jogou ali. Ou tem esse dom de fazer aparecer. Aí eu procurei, revirei a casa de alto a baixo, não achei, pensei, vou pedir ajuda para os profissionais da coisa. Falei, amor, desculpa te acordar cedo, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não posso viajar sem a carteira, não acho a carteira em lugar nenhum. Ela, deixa comigo. Ela revirou aquela casa de alta a baixa, ela olhou para mim e falou, a carteira não está aqui. Falei, eu suspeitava disso, mas vindo uma profissional como você, uma experte como você, eu vou aceitar então que não está aqui. Pensei, eu peguei essa carteira ontem para ir no culto, era uma segunda-feira cedo. Falei, eu peguei ela para ir no domingo, eu lembro de sair com essa carteira de casa. Então, eu estou tentando fazer um mapeamento. Falei, se eu fui para a igreja, eu devo ter esquecido lá. Eu lembro que eu peguei o carro, corri para a igreja, olhei, cadeira onde sentava embaixo? Não, aqui não está. Fui atender uma pessoa no gabinete antes do culto. Pá, olhei lá, não estava. Onde que nós somos depois do culto? Na casa do irmão, fulano de tal. Fomos jantar lá. Bati na casa do irmão, acordei ele cedo, falei, cara, desculpa, eu estou desesperado. Estou procurando minha carteira, eu preciso dela para viajar, não acho. Nós reviramos a casa dele, nada. E aí foi me dando o desespero de perder a viagem e eu lembro que num momento eu comecei a orar e falei Deus, por favor, me mostra onde está essa carteira me mostra, me mo mas o me mostra na minha cabeça sim, me dá uma ideia, me faz lembrar eu não estava pedindo uma experiência eu não imaginava que isso ia acontecer e quando estou ali, me mostra onde está essa carteira, me mostra de repente, passou na minha frente, irmão, como se fosse um filme numa tela de cinema um filme, aquilo era, era nítido e claro, eu enxergava, estrelando eu mesmo, nós estávamos naquela casa que você conheceu agora Priscila amarela nós estávamos, eu estava na porta, tem uma, uma escada, a casa era mais alta que o nível da rua, tinha uma escada que descia meio em S, até o portão, eu tinha deixado o carro na rua, em vez de colocar na garagem, e tinha dado uma chuva, mas assim, eu nunca vi uma chuva igual, nem antes, nem depois, em nove anos que eu morei em Guarapuava, tinha dado uma chuva, e era uma, uma enxurrada gigante, entre a calçada e o carro, então eu estou ali calculando quanto que eu tenho que correr para pular aquela enxurrada, ela daquela, se pisasse, não ia molhar só o pé e o sapato, era acho que até metade da canela. Era uma noite fria em Guarapuava, eu estava com o sobretudo. E eu enxergo na visão, no filme, onde está a carteira. A carteira que a gente usava na época, era uma capanga grande de couro, daquelas que a gente usava o finado talão de cheque aberto, sem dobrar. Eu sei que você não usava isso. Aí eu pego aquela carteirona e eu vejo onde ela está, onde eu coloquei, no bolso direito aqui do, do sobretudo. O bolso era grande, mas a carteira era enorme, então ela estava quase metade para fora. E eu estou vendo na cena, onde está a carteira e tudo, e eu calculando quanto corro. E aí eu saí correndo, dei o pique e pulei. Mas eu percebi que a hora que eu pulei, o movimento que eu fiz com a perna direita, que foi na frente, a perna direita, a coxa, bate do lado de dentro do sobretudo, e a carteira que está do lado de fora ela foi cuspida, ejetada para fora. E na hora que isso aconteceu, esse movimento da carteira ser jogado foi como se na visão, no filme desse um zoom na carteira e aí eu vejo aquele carteirão saindo do bolso, em câmera lenta slow motion, aquele negócio vai saindo do bolso isso é a geração do videocassete, enquanto tinha câmera lenta o som alterava então, aquele carteirão rodando, e de repente quando ele está assim, na metade do caminho a visão sumiu eu, na hora, corri para frente de casa. Falei, a carteira caiu lá na calçada. Né? Era uma rua é, é, sem saída, quase no último bairro, no limite da cidade, não passava muita gente. Falei, se eu derrubei isso ontem, talvez esteja lá ainda. Corri, olhei na, carteira, na calçada, nada. Pensei se algum vizinho deve ter achado, jogou para dentro. Olhei o quintal, caixa de correio, nada. Aí começou a me dar um desespero. O desespero não era só não achar a carteira e perder a viagem. Era dizer, Deus, eu nunca tenho uma visão. A visão foi legal pra caramba. Descobri que esse negócio não era nada. Eu falei, cadê a carteira? E de repente eu me toquei que a visão parou com aquela carteira no ar, ainda caindo. Eu falei, Deus, me mostra o fim do filme. Eu quero ver o fim do filme. E quando eu comecei a orar, voltou o filme, irmão. Estava no pause a carteira ainda. No ar. E alguém apertou o play e ainda no slow ela começou a cair. E aí eu vi exatamente onde ela caiu, dentro d'água mas quando a carteira entrou na enxurrada, deixou de ser câmera lenta, e eu vi ela correndo depressa, embora, o Espírito Santo falou comigo, acha o próximo bueiro, o bueiro estava ali na esquina, tinha um monte de galho, é, é, de árvore, folha, tinha sido forte a chuva, eu comecei a levantar aquilo, a carteira não tinha entrado, ela era grande, estava enroscada, recuperei os documentos, deixei o resto ali para secar, fui viajar, Bom, pensa num cara que ficou empolgado, em janeiro, isso foi setembro de 2000, janeiro de 2001, Fui ministrar na região dos lagos, perto de Toronto, na igreja do Kiko, que é conhecido aqui de vocês. Tivemos um culto gostoso, um mover do Espírito Santo tremendo, e a conversa no almoço, depois do culto da manhã, era sobre o Espírito Santo, as experiências com o Espírito Santo. Um começou a contar uma experiência, outro, outro. No meio daquilo tudo, eu fazia quatro meses que tinha tido a experiência da carteira, falei, gente, tive uma boa esses dias, que eu quero contar para vocês. Aí já foi tipo aquele filme baseado em fatos reais quase dando uma florida na coisa, eu com muita empolgação contei mesmo, eu lembro quando eu terminei a história, todo mundo estava impressionado, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, mesmo hoje ainda digo isso, mas eu lembro que o Kiko, o pastor falou, olha, muito boa essa, eu falei, estou pressentindo mais, ele falou, mais já vi uma melhor, eu falei, ah, não acredito que você vai querer ganhar de mim, Falei, qual foi a sua experiência? Falei, na verdade, eu só fui a testemunha. Ele falou: você conhece o pastor Fulano de tal? Falou o nome desses, da velha da vanguarda do avivamento. Falei, conheci o velhinho, encontrei com ele muitas vezes. Ele falou, pois é, ele foi o cara que Deus usou, o instrumento de Deus, para levar a nossa família a viver uma vida mais intensa no Espírito Santo. Experimentar mais de Deus. Falei, um dia encontrei ele no Brasil. Falei, pastor, o senhor viaja o mundo inteiro. Quando estiver no Canadá, me visite, tem um cartão. Falou, Luciano, fui mais por educação do que achar que ia acontecer rápido. Três meses depois ele me liga e diz, estou pregando aqui perto da sua cidade. Queria que você viesse me ouvir pregar o domingo de manhã. E eu fui, ele me chamou para almoçar junto, a gente estava almoçando. A conversa estava tão abençoada, tão envolvente, que ele virou para os irmãos que tinham trazido ele de Toronto, onde ele ia pregar à noite, e falou, olha, em vez de você ficar esperando que esse negócio vai demorar, passe o endereço da igreja para ele, ele já morou em Toronto, ele me leva. O que falou Luciano era uma hora de distância nós saímos com duas horas de antecedência, eu cheguei em Toronto uma hora antes do culto, mas não consegui achar o endereço, pergunto para um, me manda o um lugar, não é, chego, pergunto para outro, me manda para outro lugar, não é, pergunto, me manda para outro lugar, não é, ele falou, e depois de um tempo, além de não achar a igreja, a gente já não sabia mais onde estava, completamente perdido, ele falou, eu queria perguntar mais uma vez, mas deu o horário do culto, foi esse pastor, falou para mim, encosta o carro, o que falou, eu estava esperando uma bronca, no estilo da velha guarda, irmão, tem muito mimimi dentro da igreja hoje, Deixa eu te dizer que a coisa já foi muito pior. Quando era criança, diácono na igreja, pegaram nós pela orelha para levar para o pai, dava cascudo na cabeça da gente. Tem então, uns irmãos hoje que dependendo do jeito que você falou, o mundo já acabou para eles. Eu digo, ei, está bem melhor do que já foi. O que falou, eu estava esperando uma bronca no estilo da casa da velha guarda. Mas tudo que aquele homem fez foi uma oração. Ele disse, Deus, você não me trouxe esse país para eu ficar perdido. O Senhor já me mostrou o que o Senhor quer fazer à noite nesse cultão. O único que não quer que eu chegue lá é o diabo. E a oração dele simples foi, Espírito Santo, você conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. Espírito Santo, estou recorrendo a você agora. Me dirija até essa igreja. Esse meu amigo pensou, o velhinho surtou. Está desesperado mesmo. Mas o homem fala para ele, segue adiante, vira à direita, vira para cá, meio balão. Ele falou, nem se o caminho fosse sinalizado. Ele conseguiria, porque ele Malemar falava, bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele falou, mas esse homem dirigiu e alguma coisa entre 10 a 15 minutos, nós paramos na frente de um prédio, sem placa, sem movimento, ele falou, pode ir lá, confirmar que é aqui que eu vou pregar hoje, o que me disse, eu desci do carro, foi para perguntar para alguém, onde era o endereço, porque eu não tinha acreditado naquilo, mas ele falou, eu voltei para o carro com as pernas bamba, tremendo, mole, nós estávamos na frente da igreja que ele ia pregar, ele falou, depois do culto eu descobri que a placa e o movimento de entrada e saída era pelo fundo, mas se tivesse um GPS teria colocado nós ali na frente do prédio por onde nós chegamos. Aliás, isso naquela época nem tinha GPS, nem quando ele me contou, eu, eu acho que isso já existia, e quanto mais quando aconteceu, mas isso dá um novo sentido à palavra GPS, guiado pelo espírito. Agora, para dar certo <risos> o S, nós vamos ter que comer isso, guiado pelo espírito. Irmão, não sei te explicar o que me aconteceu na hora que eu ouvi essa história mas a hora que ele chega na parte, falando do nível de liderança do Espírito Santo na vida desse homem, algo me pegou por dentro, e a minha oração, o meu clamor a Deus, é que algo parecido aconteça com você, me bateu um desespero de conhecer melhor o Espírito Santo, mas era um desespero, aquilo não era só a vontade, não era só um desejo, era um desespero, eu lembro que eu pedi licença, eu levantei da mesa, eu corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado Eu fechei aquela porta Eu me ajoelhei E ali era um desespero, desespero Uma vontade de arrancar os cabelos da cabeça Coisa da qual eu me arrependo É coisa que o tempo se encarrega Você não precisa ajudar Nem antecipar Mas eu lembro que ali chorando Eu comecei a dizer Espírito Santo Eu quero te conhecer melhor Eu quero te conhecer melhor Eu lembro que eu disse, Senhora, da carteira foi boa Foi muito boa Eu vou sempre ser grato por aquela experiência da carteira Mas fala sério essa que achar a igreja foi bem melhor Todo então, dia alguém perguntou, pastor, o senhor está competindo com os outros? Falei, com os outros não, com a minha mediocridade sim. Cada vez que eu descubro alguém que entrou mais fundo no rio, aquilo é um lembrete para mim, ei, se mexe, Deus tem mais para você, tem algo melhor que você pode viver, tem algo melhor que você pode experimentar. E ali naquele lugar eu comecei a chorar chorar, eu clamava, eu dizia, Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero, eu quero ter experiências maiores, eu quero experimentar mais esse negócio, enquanto eu estava ali, ajoelhado e chorando, eu ouvi uma voz, e aquele dia, eu, eu, eu não sei descrever se a voz foi externa, se foi interna, mas ela foi nítida e clara, eu a chamaria de audível, a voz citou um pedaço de um versículo, que é uma frase de Jesus, quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito, e quem é infiel no pouco, será infiel no muito, e foi só isso. Aquela voz me trouxe muito temor. Eu falei, Senhor, se é você mesmo falando, o que é que isso tem a ver com o que eu estou te pedindo do Espírito Santo? E a voz falou de novo e disse, tem tudo a ver. E a voz disse, o que eu estou falando agora não é apenas para você. Por onde eu te levar? Pelo Brasil e as nações. Eu quero que você ensine isso. O Senhor me disse, enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu Espírito Santo no dia a dia, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. Ele me diz que quem está detendo o grande mover do meu Espírito na terra, não é o diabo, são vocês. Há uma falta de sensibilidade e de resposta aos pequenos impulsos do meu Espírito no dia a dia. Querido, há momentos onde eu e você estamos debaixo de uma direção do Espírito que nós negligenciamos. Às vezes é em questões simples já me aconteceu de entrar na finada locadora de vídeo, e de repente pegar um filme que alguém deu uma indicação, disse, não, isso aqui é bom, e quando pegava aquela caixinha na mão, é como se algo dentro de mim estivesse falando, hã, 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 hã. não assista essa porcaria não, disse, mas eles falaram bem, isso aqui não, não pode ser tão ruim, irmão, todas as vezes que eu desrespeitei esse testemunho interior, eu me arrependi, todas as vezes que eu obedeci, eu fui grato a Deus. E a maior parte das minhas experiências com a liderança do Espírito Santo não são experiências espetaculares, são espetaculares no resultado, não no processo. Mas eu descobri que se eu e você vamos sendo fiéis nos pequenos impulsos, Deus vai nos promovendo a experiências maiores. Se por um lado a gente pode estar resistindo ao Espírito Santo e com isso vamos apagando, por outro, quanto mais sensíveis e obedientes somos, mais nós vamos acendendo a ação dEle nas nossas vidas, e eu e você precisamos entender, que isso não diz respeito só, a um direcionamento que Deus quer trazer, na mim e na sua vida, eu não estou dizendo querido, que cada vez que você for atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho ali na calçada, dizer Espírito Santo me confirma, se eu passo aqui na faixa de pedestre, ou ali adiante, sabe eu não estou dizendo, que cada manhã que você acorda, você tem que ficar meia hora, falando em línguas na frente do guarda-roupa, dizendo Espírito Santo me dá um look do dia, embora eu acho que algumas irmãs poderiam orar um pouquinho mais antes de se vestir, porque o seu corpo querido é o templo do Espírito Santo, e quando você falha nessa área, você não está só se depreciando, você está negligenciando algo mais, mas sabe, eu não estou falando de toda hora você ficar nessa neura, cadê a voz dele, ele tá ou não está falando, estou falando de permanecer sensível, há impulsos que o Espírito Santo vai nos trazer um dia desse, eu entro no escritório em casa, não estava orando, irmão, fui pegar algum documento, era algo envolvendo algum trabalho que eu estava fazendo e quando eu entrei no escritório, me veio um impulso liga para fulano de tal, é um pastor é um amigo meu, eu pensei, ligar para quê? homem às vezes é exageradamente objetivo e prático às vezes ligar para quê? não tenho por que ligar para ele, mas aquilo está dentro de mim, liga para fulano pensei, é um impulso, vamos obedecer, chamei o fulano ele atende do outro lado e falou, estou surpreso você me ligando. Falei, pois sabe que eu também estou surpreso de te ligar? Porque nem eu sei porque eu estou ligando, eu não sei o que eu vou falar. E homem não é que nem mulher, que tem essa habilidade social. A gente precisa de um trilho às vezes. Aí eu estou pensando, o que, que eu falo? E aí vem dentro de mim um impulso. Pergunta se ele acabou de orar pedindo uma provisão de três mil reais. irmão, por acaso, você estava orando aí agora antes de eu ligar, Pedindo a Deus uma provisão de três mil reais. Primeiro um silêncio, depois uma voz embargada, emocionada, diz. Eu tinha acabado de orar quando você me ligou. Pensei, uau, o Espírito Santo está querendo me usar para confirmar que eu ouvi a oração dele. Aí aquele impulso exterior diz, pega a conta dele e transfere os três mil. Irmão, <risos> sabe qual a primeira coisa que eu pensei? O que é que eu tenho a ver com isso? Ele pediu para você, não foi para mim. Aí a cabeça da gente luta contra. O pior é o que o meu amigo fala do outro lado do telefone. E o que é que você tem a ver com isso? Eu falei, pois eu estava pensando a mesma coisa aqui. <risos> Mas aí a poeira começa a baixar. E a coisa faz sentido. Eu falei, eu tinha como saber que você tinha orado isso agora? Ele falou, não. Eu falei, pois é. O testemunho interior do Espírito Santo me mandou te ligar e me disse que você fez isso. O mesmo testemunho está mandando eu transferir. Então, antes de eu e você ficar discutindo isso que vai nos levar à possibilidade de não fazer, dá logo essa conta, que eu vou fazer essa transferência, e você e você aprendemos a ser fiéis, nos pequenos impulsos, nós vamos ser promovidos a experiências maiores, agora, às vezes não é uma negligência deliberada, porque a gente nem foi instruído a entender, a simplicidade, da liderança do Espírito Santo, a gente não coopera com Deus, e eu e você precisamos, nos mínimos detalhes, às vezes eu tenho esse tipo de experiência, eu estava, uma determinada ocasião, com uma agenda marcada, com uma viagem marcada, e toda vez que eu orava por aquilo, meu coração fechava, uh -uh, não vai não, você fica pensando, acho que o avião vai cair, aí você vai, e o avião não caiu, há momentos que você não sabe nem porquê, mas algo que eu já aprendi, eu preciso, obedecer, o testemunho interior, é a maneira simples, como o Espírito Santo quer nos liderar. Quando João diz, vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Ele não está dizendo que Deus nos usaria pessoas para ensinar, para cuidar, para discipular. Ele está dizendo que vocês aprenderem a viver essa liderança e debaixo dessa sensibilidade. Você pode ser conduzido e orientado de forma que você nem imagina. A coisa que eu faço, querido, que eu não entendo. Eu não entendo, porque às vezes Deus me manda ofertar para ministério que eu não gosto. Eu queria ofertar só por isso que eu gosto. Eu não, me entendo, eu não entendo porque, às vezes, Deus coloca no meu coração tomar determinadas decisões. E eu já desisti de tentar entender para obedecer. Quando eu tenho aquele impulso, eu digo, eu vou obedecer a isso. Eu vou fazer isso que Ele está me dizendo. Eu vou andar exatamente nessa direção. Eu vou seguir essa orientação. Ponto final. Então, são questões simples. E se eu e você aprendemos a ser sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos superar limitações que nós temos eu me lembro de uma ocasião que eu e aquele discordamos de algo que a gente estava conversando eu falei, não, não amor eu não consigo concordar, e se você não conseguir provar seu ponto, nós não vamos mudar nada, não vamos fazer nada a respeito ela falou, eu não quero ter que ficar te convencendo eu falei, eu preciso que você me convença porque se você não mudar a minha opinião e não me ajudar a enxergar isso, eu não mudo a decisão eu lembro que ela falou assim para mim, eu tinha que ter feito um curso de direito para ter essas conversas com você e eu desisto, eu não vou insistir. Mas ela foi para o lugar dela da oração e acionou o disco de denúncia. Aí quando você passa por cima, vai direto à patente maior e diz, Deus, eu não consigo explicar para ele meu ponto. Mas eu sei que essa convicção vem de você. Então, se o senhor quer dirigir, ele é o cabeça. Eu penso um ajudador, eu tinha que conseguir explicar, eu não consegui. Eu confio em você. Eu apelo a você, Espírito Santo. Em algum momento, e vai estar tá é, é sensível a você, eu não sei exatamente quantos dias ela orou, mas um dia eu estava lá no meu quarto, naquele momento quebrantado, facinho, e de repente o Espírito Santo falou comigo, ouça sua mulher naquele assunto, eu falei, é sério que o senhor vai ficar do lado dela? Sabe querida, a gente tem experimentado muitas coisas preciosas de Deus na nossa vida, pelo simples fato de aprender a ser sensível à liderança do Espírito, seja no momento simples como esse, de ofertar, de perdoar alguém, de entender algo a ser feito, eu acredito que eu e você vamos precisar de treino. Ninguém fica bom em coisa nenhuma sem treino. Mas todo dia você tem uma oportunidade para ouvir o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes é o jeito que você falou em casa com a sua mulher, com os seus filhos, que daqui a pouco vem aquela coisa dentro de você. Não era esse o jeito que você deveria ter falado. Às vezes são decisões que nós estamos tomando. Mas se eu e você aprendemos que o Espírito testifica com o nosso Espírito, e aprendemos a trilhar nisso, quando eu tenho algum tipo de dúvida e eu não consigo ter certeza se aquilo é algo meu ou de Deus, eu vou orar mais, eu vou pedir para Deus falar com mais clareza, mas há momentos onde depois de bastante treino, você sabe que aquele é o testemunho interior, você sabe que aquele é o testemunho do Espírito Santo, e é importante, é imprescindível que eu e você obedeçamos, agora tenta imaginar a cena, você convive com uma pessoa por quem você nutre muito amor e respeito. Essa pessoa diz que te ama e que você é a pessoa mais importante da vida dela, mas todo dia, todos os conselhos e dicas que você dá, ela não ouve. Que tipo de reação isso ia produzir em você? Chega um momento onde vou dizer eu, comecei, por que, que eu vou perder meu tempo falando? Por que, que eu vou insistir em me desgastar tentando ajudar quem não quer ser ajudado? Qual a nossa tendência é? Tirando o time de campo e o nosso envolvimento na tentativa de ajudar. Eu sei que eu estou humanizando demais, mas eu quero que você pense. No não apagueis o espírito da mesma forma. Por que, que ele vai todo dia falar a mesma coisa para aquela pessoa que não dá ouvidos e não obedece? E por que, que nós vamos achar que isso não vai mudar em nada a intensidade da forma dele lidar conosco? Nós já vimos que Deus disse, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Se nós começarmos a resistir insistente, deliberadamente, ao Espírito Santo, essa voz vai abafando, ela vai diminuindo. A intensidade das tentativas vão ganhando intervalos maiores. A verdade é que aos poucos, ele está se afastando. E nós não podemos comprometer isso. Eu não estou falando apenas de viver o plano, o propósito de Deus no sentido de direção ministerial. É para tudo, querido, na vida cristã. É para tudo que eu e você precisamos fazer. Essa direção, ela quer estar presente na minha e na sua vida. Ela quer nos conduzir. Ela quer nos direcionar. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo é o maior recurso que Deus poderia nos dar. Para que a obra de Cristo seja completa nas nossas vidas. Há questões que às vezes são muito, muito simples e não tem como não reconhecer que é Ele, você está assistindo televisão, parou tempo demais na frente de um canal que está passando, que você não deveria assistir, algo dentro de você está dizendo, sai, some daí, corre, você não precisa dizer, eu preciso de uma confirmação para saber se é Deus, você mentiu, a alguém, achando que é aquela mentirinha leve, e algo dentro de você está te incomodando, você não falou a verdade, então de onde nós achamos, ou concluímos que pode haver lucro e não obedecer o um impulso do Espírito Santo? Quem está que trabalhando na contramão dele? O apóstolo Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo? Quem que vai tentar alimentar qualquer decisão sua de colidir, de bater de frente com ele, de resisti-lo? Mas porque muitas vezes essa batalha ela acontece de uma forma tão sutil, quase imperceptível. A gente não tem o cuidado que deveria ter quando nós começamos a ler o livro de Atos, é impressionante a liderança do Espírito Santo, ele falando com Filipe, a respeito daquele eunuco daquele etíope, o Espírito Santo falando com Pedro, em Atos 10, alguns homens estão à porta e te procuram, vai com eles, nada duvidando, eu começo a olhar para as escrituras, e eu vejo gente que vivia um nível extraordinário de liderança de Deus, Sabe que o que a Bíblia diz sobre Deus não fazer acepção de pessoas mudou? Sabe que ele tinha um grupo de gente predileta, lá no início da igreja, que diz, para esse eu vou me dar, agora ao longo de dois mil anos da história eu cansei, e não tenho mais a mesma disposição? Não, querido. Cada um de nós poderíamos estar vivendo algo mais intenso e mais profundo em Deus. Mas se nós não ajustarmos a nossa rendição, se nós não ajustarmos a nossa entrega, nós, na verdade, estamos abortando e sabotando aquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que o que nós estamos precisando não é demais do Espírito Santo. É entender que o Espírito Santo está esperando ter mais de nós. É entender que quanto mais eu e você decidimos entrar nesse rio, porque não é o rio que invade sua vida, é você que tem que entrar no rio. E quanto mais eu e você vamos nos entregando. Você já percebeu que você vai entrando na água e quanto mais fundo você entra, mais leve seu corpo fica quando você está com água nos lombos, para cima da cintura, você ainda está pisando no chão, está se governando, mas o corpo já está cada vez mais leve. Nós precisamos entrar, e entrar, e entrar nesse rio, até perder completamente o controle de nós, até deixar-nos governar plenamente. Há um lugar em Deus muito mais profundo, mas nós somos parte de uma geração que quer viver experiências maiores, sem aumentar sua rendição e entrega sem entender o quão simples pode ser essa liderança, talvez você nunca vá ouvir uma voz audível, isso não significa que você não pode ter a liderança do Espírito Santo, talvez você nunca vai ter a visão espetacular, isso não significa que você não possa ter a liderança do Espírito Santo, a respeito de como se conduzir dia a dia, de como agir, do que fazer, e também a respeito daquilo que Deus tem para você, em termos de propósito, algumas vezes que eu não consigo entender isso, algumas vezes que eu não consigo entender o quadro todo há momentos que eu tenho só alguns flashes mas eu penso, eu tenho que andar na luz daquilo que eu tenho meu filho tinha 14 anos de idade ele ganhou uma bolsa de estudos para um curso de 4 anos lá nos Estados Unidos e a gente tinha certeza que Deus estava naquilo e oramos e a gente estava empolgado com aquilo mas quando foi chegando a época dele eu lembro do dia que eu olhei para ele e falei filho, você só vai ficar um ano naquela escola falei, pai, eu quero ficar pelo menos dois. eu sinto no nosso quarto. Falei, preste atenção no que eu estou dizendo escreve isso onde você quiser você não vai decidir isso agora mas na hora que acontecer, você vai lembrar do que eu estou te falando é um ano o plano e o propósito de Deus para você nesse lugar é um ano eu não sei te explicar agora mas lá na frente vai fazer sentido e quando eu não entendo, irmão, eu faço questão de dizer para os outros que eu não entendo mas eu faço questão de andar em fidelidade naquilo que eu entendo naquela área que Deus já trouxe luz eu tenho que obedecer, eu preciso fazer aquilo e são 30 anos tendo lições práticas do que eu ouvi e do que é ignorar esses impulsos há momentos que essa voz fala de forma clara dentro de mim e dependendo da intensidade com que fala eu sei a urgência e a seriedade eu estava na BR-116 indo de Curitiba para São Paulo com a minha família de carro estava naquela parte de uma serra em São Paulo que é chata, cheia de radar já era o fim da tarde estava começando a escurecer, eu estava cansado eu não queria controlar a velocidade, não queria preocupar com o radar falei para mim, vou andar atrás de um caminhão de usar a terceira faixa, que a turma está andando mais depressa, esse caminhoneiro se correr um pouquinho, ele sabe onde está o radar vou ficar atrás de um desse, na hora que terminar a serra eu ultrapasso ele, não quero me preocupar estou cansado para isso, e estou andando atrás do caminhão, mas em algum momento, quando eu estou atrás daquele caminhão me vem um impulso, sai de trás do caminhão nossa primeira reação é tentar entender e ver de obedecer Hã? aquilo veio a segunda vez sai de trás desse caminhão agora eu só olhei nos dois retrovisores para ver se tinha alguém atrás de mim, não tinha, freiei e comecei a sair para a faixa da esquerda, eu já tinha saído inteiro para a faixa da esquerda, ainda estava freando, quando o caminhão atrás do qual eu estava começou a arrastar as rodas, foi uma freada brusca, então como ele freou mais do que eu, eu acabei ultrapassando, mas antes de eu ultrapassá-lo, deu tempo de eu ver parte do motivo da freada, eu não sei se foi o caminhão ou alguém antes dele, tinha acabado de atropelar um ciclista, e eu vi o corpo inteiro daquele ciclista sair de trás do caminhão, porque o rodado do caminhão e do eixo era alto, não encostou no corpo dele, mas se eu estivesse atrás, quem tinha pego era eu. São 30 anos, querido, aprendendo que não vale a pena desobedecer esses impulsos, quer você entenda, quer não. Eu confesso que às vezes é mais fácil obedecer quando ele faz mais barulho, quando ele fala com mais intensidade. Já teve momentos que não foi esse grito interior, foi só um testemunho, eu ficava, será, será... Mas se nós prestarmos mais atenção, nós vamos viver algo diferenciado. E não sou eu garantindo a você. Quando a gente olha a somatória desses ensinos, a gente começa a perceber quão sério é. Essa interação, essa liderança, essa correspondência do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. amém. Eu gostaria que você orasse um pouquinho. Que você falasse com Deus por alguns instantes. Eu queria estar aqui te dizendo que desde que eu entendi isso, eu nunca mais entristeci o Espírito Santo, deixando de obedecer a liderança dele mas se eu te falasse isso, não seria verdade às vezes em momentos como esse quando a consciência tão forte de quem ele é de como ele quer trabalhar vem sobre meu coração e fico me perguntando por que, que eu ainda te entristeço? por que, que eu ainda te resisto às vezes? eu queria poder prometer a Deus eu nunca mais vou fazer isso, mas eu nem tenho coragem de prometer o que eu sei que ainda vai acontecer, mas o meu consolo é que isso vem acontecendo cada vez menos ao longo do tempo, eu percebo que eu venho errando nessas áreas cada vez menos, e a verdade é que eu e você podemos crescer mas nós não vamos experimentar isso de uma forma automática ela tem que ser intencional, tem que ter resposta, tem que ter entrega, tem que ter dedicação a Ele eu gostaria que você pudesse colocar seu coração diante de Deus talvez você esteja debaixo de uma consciência, de que tem deliberada e continuamente entristecido o Espírito Santo, mas o problema não é você fazer isso uma vez, não é você fazer isso duas, o problema não é só quando nós fazemos várias, é quando de várias nós começamos a andar num lugar de frequência, e às vezes num de permanência, é aí que nós podemos apagá-lo, é aí que nós podemos afastá-lo, Talvez você precise, nesse momento, se colocar diante de Deus e dizer, Espírito Santo, eu me arrependo de estar negligenciando o seu testemunho interior, a sua liderança. Talvez você precise apenas dizer, Senhor, eu tenho que resgatar essa consciência e dar mais atenção a isso. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu quero realmente recomeçar isso e me doar mais do que eu tenho me doado. Porque o fato de que você vem crescendo não significa que não possa crescer mais. Eu não sei onde você está, nesse nível de relacionamento, eu não sei o que Deus quer fazer com você, mas eu quero te pedir, deixa o Espírito Santo te envolver essa tarde, como eu falei ontem, eu creio que Ele não quer trazer só orientação, há uma graça de Deus, há uma porção de Deus a ser liberada sobre as nossas vidas, e algo especial pode acontecer com você, em níveis que você nem faz ideia, enquanto os músicos ministram, eu gostaria que você orasse, eu pedi para você ficar em pé por hábito, mas ora como se achar melhor em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, para o fundo. Como você achar melhor. Mas derrama seu coração diante dele. Senhor, nós te agradecemos. A forma amorosa, como o Senhor não só nos instrui, mas nos corrige. nos chamando a ajustar atitudes que nos permitam entrar num lugar mais profundo. muito obrigado Espírito Santo, porque em vez de apenas se apagar ou se retirar, o Senhor insiste, o Senhor adverte, o Senhor chama a nossa atenção, porque em momento algum, o Senhor quer que esse relacionamento seja comprometido, abre os nossos olhos, traz percepção espiritual daquilo que estamos ouvindo, traz aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu quero te encorajar, não só aqui, não só agora, mas a dia após dia, cultivar a comunhão com o Espírito Santo. Sabe, a maneira dele falar é tão simples, tão simples, que às vezes a gente pode deixar isso passar batido. Eu queria estar aqui te dizendo que eu acerto toda hora e que eu não erro nunca. Bobagem. Eu não estou no lugar de poder falar isso. Quase dois anos atrás, eu estava voltando de um evento em Maceió. Tinha ministrado o fim de semana todo uma conferência sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito. Tinha que pregar já no domingo cedo em Curitiba. Daí estava lá comigo, nós fizemos o trecho junto até Campinas, depois da conexão, cada um para o seu lado. E eu lembro que eu tive que mexer no computador para ver alguma coisa, acho que de agenda com ele. Eu percebi que eu não tinha muita bateria ainda. Mas pensei, ainda tenho tanto para trabalhar um pouquinho. Quando entrei nesse último voo de Campinas para Curitiba, não podia usar o, o computador ainda para escrever antes do avião levantar. Eu fui um dos últimos a entrar, já tinha que agilizar. Eu peguei e coloquei o meu notebook na, no bolsão da cadeira. A hora que eu coloquei, me veio um impulso interior. Não deixe o computador aí. Você está viajando a noite inteira. Você vai ser vencido pelo cansaço. Vai dormir. E vai esquecer o computador aí. Quando me veio aquele impulso, irmão, não era para parar e considerar. Primeira coisa que eu pensei. Hã, até parece que eu vou esquecer esse computador aí. Ele me custou. Trazendo de fora, pagando a importação, a regularização. Na época, 8.500 reais. Aqui era bem mais caro. Foi, tá bom que um negócio caro desse eu levanto e saí sem ele. A verdade, irmão, é que o avião decolou e eu dormi. eu acordei, não foi a hora que ele aterrissou em Curitiba, não. Foi com uma das comissárias me chacoalhando, dizendo, Ei, senhor, só falta você descer. Eu assustado, arranquei o cinto, peguei minhas coisas e saí correndo. E nunca mais vi o computador. Eu tinha dois livros escritos, mais da metade. Eu não tinha subido eles para a nuvem ainda, não me pergunte por quê. Irmão, eu penso no negócio que doeu, não era o valor daquilo. Era o tempo todo lembrar. Ele me orientou para que isso não acontecesse. Por que é que eu não fiz? Mas graças a Deus não são só erros. Eu tento me concentrar nos acertos e dizer, vale a pena ouvir essa voz. E cada vez que eu vejo uma bobeira dessa, eu só me concentro em dizer, não posso errar mais. Meu filho tinha 15 para 16 anos de idade ele foi convidado para pregar num evento na Itália eu lembro que ele se preparou para essa conferência ele ia falar duas ou três vezes Feu um jejum dos 40 dias antes de sair eu lembro que ainda brinquei com aquele tempo que arrumar mais uns convites desse para o menino enquanto ele preparava as mensagens eu dizia, filho, a mensagem tem que ser sua mas se precisar, o pai te ajuda a organizar esse negócio, a família toda se envolveu com ele naquilo, e ele foi mas o fim de semana que ele estava fora era meu aniversário de casamento com a Kelly eu tinha agenda, uma correria e eu lembro que eu estava passando por Campinas. Eu acho que a gente estava voltando do encontro da MFI. E nós resolvemos parar em Campinas. Já era de madrugada. Parei no hotel, era umas três da manhã. E eu lembro que já na hora de negociar a minha entrada, eu falei, olha, eu preciso de um check-out, de um late check-out, eu preciso sair mais tarde. Dá para sair a uma em vez de meio-dia, eles dão. O que eu pensei, são três. Até entrar, subir essas malas, tomar um banho, eu vou dormir lá pelas quartas. Eu tinha dito que ela, eu estou tão cansado, eu preciso no mínimo dormir às 8 horas de um ser humano normal. Eu pensei, se eu for deitar às quatro, tenho que levantar meio dia. Pus o despertador do celular meio dia, porque eu sabia que sem despertador também não levantaria. E fui dormir. Mas de repente eu acordo, abro os olhos, puxo o celular, porque eu vi que eu acordei antes dele tocar, vi que já estava claro. Mas eu lembro que eu olhei no celular, era oito e quarenta da manhã. O irmão me deu um desespero, eu falei, não, 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 eu tenho que dormir, eu preciso dormir. Mas o sono tinha ido embora. Coisa rara de me acontecer. E eu comecei a orar, falei, Deus, me ajuda. O Senhor que fez o corpo, o Senhor sabe que a gente tem que descansar. Me devolve esse sono, me ajuda, eu tenho que dormir. Eu estou várias noites sem dormir direito, não vou ficar maluco, me ajuda. Eu estou ali pedindo ajuda, e o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, seu filho está para te ligar. Porque ele terminou de pregar pela primeira vez. E ele está para te ligar, compartilhar. Você não tem bateria no seu telefone. Eu peguei de volta o telefone, olhei um estava 1%. Enquanto eu estava olhando, puff, o celular apagou na minha mão Eu peguei botei para carregar Fui ao banheiro, quando voltei O telefone já estava tocando Era meu filho ligando para contar E naquela hora eu entendi Deus dizendo Não seja só um pai Que se alegra com ele Seja uma voz profética que encoraje, que incentive Eu lembro que ele estava dizendo Pai, o negócio aqui foi demais foi Um dos melhores momentos da nossa história De pai e filho foi naquele telefone Uma das melhores lembranças que eu tenho eu lembro dele empolgado do outro lado, dizendo, pai, nós vamos ganhar o um mundo. Eu disse, nós vamos, filho. Sabe, são pequenos impulsos que nós não podemos ignorar. Quem está entendendo? Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Eu já errei muito, querido, por não ouvir essa voz. Graças a Deus, eu acertei mais do que errei. E eu não vou deixar o tanto que eu errei me desanimar. Eu vou deixar que isso seja parte de um processo de aprendizado e eu vou prestar cada vez mais atenção, mas eu, eu creio que eu estou diante de você, não apenas para te lembrar do que a Bíblia diz, mas como um instrumento de Deus, para fortalecer o seu relacionamento com o Espírito Santo, e é importante que você tome essa decisão, de cooperar com Ele, em nome de Jesus, amém? Nós vamos encerrar esse período, dá para não cantar um pedaço mais dessa canção só? E à noite nós vamos fechar isso com um grande estilo, papai vai te pegar de jeito hoje eu tenho certeza que vai fala para alguém ao seu lado fala fala para ele Deus vai tocar fortemente sua vida